0: Der Industriepodcast des VDMA. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen sind aktuell immer noch eins der Top-Themen. Aber die Maschinenbauindustrie schaut auch nach China. China ist nun mal der zweitgrößte Exportmarkt für deutsche Maschinen und Anlagen. Viele Mittelständler haben in China eigene Produktionsstätten, Service und Vertrieb aufgebaut. Und da ist es nun eben schon interessant, wenn ganze Städte oder Häfen plötzlich wieder über Nacht in einen strengen Lockdown geschickt werden. Ja, was passiert dann? Wie reagieren Unternehmen auf eine zunehmend aggressivere, staatlich gelenkte Industrie- und Technologiepolitik? Und gibt es überhaupt Alternativen zum chinesischen Markt? All diese Fragen und einige weitere klären wir heute im Industriepodcast des VDMA, Beyond China. Und dazu begrüße ich im fernen Peking Jörg Wutke, den Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Hallo, Herr Wuttke.
1: Ja, grüß Gott in die Heimat.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Und hier in Frankfurt freuen wir uns auf die Expertise von Ulrich Ackermann, dem Leiter der Abteilung Außenwirtschaft im VDMA. Herzlich willkommen auch zu Ihnen. Hallo.
2: Hallo, ich grüße Sie, Frau Burmeister.
0: Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch, auf eine spannende Diskussion. Herr Wuttke, vielleicht ganz kurz zu Beginn ein kurzes Stimmungsbild aus China. Mit welchen Gefühlen blicken die Chinesen denn aktuell auf die kommenden Wintermonate?
1: Ja, das ist natürlich die offizielle Version. Wir haben am 16. Oktober den Parteitag. Da kommt natürlich Jubelstimmung auf. Gleichzeitig ist die Wirtschaft natürlich wirklich momentan in wirklich schweren Wassern. Wir haben jetzt gerade die Weltbank-Zahlen rausbekommen. Die Weltbank erwartet 2,8 Prozent für das gesamte Jahr und da ist ja ein sehr gutes Quartal mit drinne. Und das wäre auch das erste Mal, dass China geringer wächst als der Rest von Asien, ausgenommen China. Das wächst 5,3 Prozent. Das gab es seit 1990 nicht mehr. Und da fällt natürlich wirklich die Covid-Politik auf. Das heißt also, äh, momentan ist also wenig mit, äh, mit Zahlen äh, hier zu punkten.
0: Herr Ackermann, deckt sich das mit dem Bild, äh, das die deutschen Maschinenbauer derzeit haben von der Lage in China?
2: Ja, das Bild ist natürlich ähnlich. Ähm, aktuell ist die Stimmung gegenüber China auch aus deutscher Sicht äh, relativ verhalten. Wir hatten in diesem Jahr ja die äh, Corona-Lockdowns gehabt, die gewisse Schockwellen in der Industrie ausgelöst haben. Wir haben eine schwache Konjunktur. Äh, wir sehen zunehmende geopolitische Spannungen. Äh, wir haben das Problem, dass der deutsche und europäische Blick auf China auch viel kritischer geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren sodass insgesamt das Stimmungsbild relativ trübe ist. Mhm.
0: Wie haben sich denn die Geschäfte der deutschen Industrie, insbesondere natürlich die des Maschinenbaus, entwickelt in diesem Jahr in China, Herr Wuttke?
1: Ja, ich meine, China kam aus dem aus dem Tief äh, Anfang 2020 heraus, hat durchgestartet. Äh, 2020, 2021 waren unglaublich gute Jahre. Hohe Profite sind nach Deutschland transferiert worden. Das erste Quartal war ähnlich eh gut. Und dann sind wir hier abgestürzt mit Shanghai und äh, dem ganzen Hin und Her. Äh, mal hier eine Stadt zu, mal dort eine Stadt zu. Und äh, von daher ist das echt ein Problem. Und wir haben ja gerade am äh, vorgestern, 25. September, haben wir eine äh, Studie herausgegeben, unser Positionspapier, satte 430 Seiten und man glaubt es kaum, tausend Vorschläge, wie die chinesische Regierung das besser machen kann. Das zeigt zweierlei. Einmal, wir haben hier echte Probleme und zum Zweiten, wir gehen hier nicht weg. Deutsche Industrie bleibt in China, für China und tausende äh, Vorschläge heißt nichts anderes, als dass wir glauben, dass die Regierung vielleicht das doch nochmal in den Griff kriegt wenn sie denn äh, die, äh, den Mumm dazu hat. Und tausend äh, Vorschläge sind natürlich auch insofern wichtig, als wir glauben, dass da wirklich eine Reformmöglichkeit noch da ist.
0: Mhm. Was sagen Sie dazu, Herr Ackermann? Wie haben Sie es wahrgenommen?
2: Ja, wir hatten in der Tat den Knick äh, 2020 äh, gehabt, sowohl beim Exportgeschäft als auch bei der Produktion vor Ort. Äh, 2021 war wieder ein Topjahr gewesen, nach unseren Umfragen war das Wachstum da über 20 Prozent. Aber im laufenden Jahr war schon Anfang des Jahres absehbar, auch in den Umfragen, dass es eher zu einer Stagnation kommt. Und auch für 2023 sieht es eigentlich im Moment nicht sehr gut aus. Nach wie vor ist die Frage, wie geht es mit der Corona-Handhabung in China weiter? Was für Auswirkungen hat das auf das Binnengeschäft? Wir haben das Konjunkturproblem zum Beispiel in der Bauindustrie, in der Immobilienindustrie. Und wir sehen auch, dass die Investitionen vor Ort sich jetzt im Laufe des Jahres verlangsamt haben. Da mag auch der Ukraine-Krieg und die möglichen Folgen durchaus schon Wirkung zeigen. Gibt es
0: denn überhaupt die Chance, dass die Regierung die strikte Null-Covid-Politik ändert, Herr Wutschke?
1: Absolut überhaupt nicht. Also da müsste man wirklich eine größere Impfaktion durchführen. Das A und O ist Impfen. Drei Booster-Shots, Booster dreimal Geimpfte, sogar viermal in Deutschland müsste man hier auch machen. Und solange man das nicht hinkriegt, kann man das Land verantwortungsvoll überhaupt nicht öffnen. Es würde ein Chaos hervorrufen. Und man fragt sich wirklich, nach zwei fantastischen Jahren, wie China das in den Griff bekommen hat, Null Fälle jetzt im Grunde bei Omikron den Zug verpasst zu haben und immer noch zu glauben, man könnte hier Omikron in Schach halten, während die Welt sich im Grunde genommen zur Herdenimmunität hin bewegt, ist, ist einfach unglaublich. Nein, es gibt keine äh, sogenannte Exit-Strategie und deswegen glaube ich nicht, dass vor Ende 2023 hier signifikant geöffnet werden kann. Parteitag hin, Parteitag her.
0: Jetzt lassen Sie uns mal auf den Wettbewerb zwischen China und Europa bzw. vielleicht auch Deutschland schauen. Es gibt ja über viele Jahre eine aufgebaute Partnerschaft zwischen China und der EU, die aber mittlerweile auch zu einem Systemstreit geworden zu sein scheint. Statt Freihandel droht eher Abschottung. Kann man sich das leisten, also beide Regierungen?
1: Na, also ich meine, Freihandel äh, sieht ja momentan ganz äh, passabel aus. Die Chinesen exportieren 1,7 Milliarden Euro an Produkten nach äh, in die Europäische Union. 1,7 Milliarden, während das sind wir mal gerade müde, 660 machen äh, pro Tag. Also das Verhältnis wird sich jetzt von 2 zu 1 auf 3 zu 1 wandeln. Und das ist ganz interessant, äh, wie offen Europa ist, wie schwach der chinesische Konsum ist, dass de facto 2,2 Prozent des chinesischen Bruttosozialprodukts von, von Europa abhängen und satte 14 Millionen Leute in China auf den europäischen Konsumenten äh, angewiesen sind. Ähm, das ist natürlich wirklich etwas, wo man hier auch Sorgen hat, dass sich Europa eher verschließt. Äh, bei den Konsumenten merkt man das definitiv nicht ähm, und äh, da kommt sicherlich eine Menge Politik rein. Wir haben hier eine Menge Gegenwind in Berlin äh, für ein zu großes Exposure an China, äh, was ich ehrlich gesagt für Humbug halte, äh, werden wir 1,7 Milliarden Pro Tag kaufen, da sind da sicherlich eine Menge äh, Spielzeuge und äh, Möbel und auch äh, andere Produkte, die können wir jederzeit woanders kaufen können. Wo es drauf ankommt, sind 20 Produkte, auf die wir echt angewiesen sind, die für unsere Lieferketten äh, überlebensnotwendig sind: Edelmetalle, äh, die Pharma-Vorprodukte etc. Da muss man wirklich was machen. Äh, die Region weiß, wer die 20, was die 20 Produkte sind. Man sollte jetzt nicht aufgrund von 1,7 Milliarden von Abhängigkeit von China reden.
0: Herr Ackermann, haben Sie da noch was hinzuzufügen?
2: Also ich denke schon, dass man im Moment konkrete Abschottungstendenzen zwischen China und Europa und auch Deutschland sieht. Ich meine, China versucht ja durch seine Made in China 2025 Strategie im 14. Fünfjahresplan aufzuzeigen, in bestimmten Bereichen mehr Autarkie in, in Technologien auch zu bekommen und auch sichere Lieferketten. Deutschland und die EU versuchen eigene China-Strategien zu entwickeln, die, wie Herr Ruttke gesagt hat, sicherlich wesentlich kritischer einen Blick auf China haben, als das bisher der Fall war. Die EU schafft ja auch gerade sich Instrumente, um den Schutz des Binnenmarktes vor unfairem Wettbewerb sicherzustellen. Ob man sich das leisten kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Denn auf der einen Seite hat China, und das ist sicherlich auch positiv für Europa, durchaus noch eine gewisse technologische Abhängigkeit vom EU-Markt. Und man setzt hier, wie Herr Wutke ja auch gesagt hat, eine Menge Produkte ab. Also ein großer Absatzmarkt für China. Und auch die EU sieht natürlich in China noch riesige Potenziale, die gehoben werden könnten. Ein riesiger Markt plus großes Wachstum, alles das spricht natürlich dafür, dass es keine weitere Abschottung geben sollte. Ja,
1: im Grunde kann ich Herrn Ackermann nur zustimmen. Das Problem in China ist natürlich auch wiederum, dass China sozusagen in Autarkie gehen möchte. Man ist unter dem Trump-Schock immer noch, dass die Amerikaner hier die Wirtschaft praktisch abschotten könnten und die Chinesen dann ohne Halbleiter, ohne grundlegende Produkte da stehen. Nichtsdestotrotz, unsere Mitglieder mahnen das an. Wie gesagt, tausend Vorschläge, die zum Großteil diese Abdriftung gerade in Autarkie kritisiert, da tut sich China keinen Gefallen.
0: Wie sehr ist denn der Maschinenbau überhaupt im Fokus der chinesischen Regierung und des Plans für 2025, Herr Ackermann?
2: Ja, in gewissen Teilen schon. Also in der Strategie Made in China 2025 sind eine ganze Reihe von Schlüsseltechnologien definiert und die auch tatsächlich dann den Maschinenbau betreffen. Also Beispiele sind ja die Robotik, Werkzeugmaschinen, Antriebsluitechnik und auch die Landtechnik. Und es sind natürlich auch bestimmte Branchen im Fokus der chinesischen Regierung. Also alle strategischen Branchen, die auch den Maschinenbau betreffen, sind hier zu nennen. Und immer dann, auch wenn Staatsunternehmen in der jeweiligen Nische tätig sind, ist das Risiko natürlich hoch, dass irgendwann mal diese Staatsunternehmen versuchen, die anderen Wettbewerber aus dem Markt zu drängen. Ich erzähle da immer so eine Anekdote aus der Baumaschinenindustrie. Ähm, da wurde äh, plötzlich dem Kunden auch von, vom chinesischen Wettbewerber, einem staatlichen, eine Maschine auf den Hof gestellt mit der Aussage, die kannst du jetzt mal ein Jahr benutzen und danach reden wir mal über äh, Bezahlen. Ähm, das sind natürlich Vorgehensweisen, äh, die äh, privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen äh, sicherlich nicht machen können.
0: Wie empfinden das denn die deutschen Unternehmen, Herr Wutke, vor Ort? Also die Kontrolle oder auch die Einschränkungen?
1: Ja, ich meine Einschränkungen äh, haben wir immer schon beklagt, aber natürlich kommt momentan auch noch so ein bisschen, äh, schimmert die Partei durch, äh, die Ideologisierung äh der Wirtschaftsentscheidung ist natürlich echt Problematik. Hier redet man dauernd von Abhängigkeit, die muss man lösen. Abhängigkeit ist aber im Grunde genommen die gute Seite der Globalisierung. Das ist natürlich ein Problem. Und das haben wir auch in den Investitionszahlen wieder gespiegelt. Europäer legen momentan echt einen ganz, ganz langsamen Gang ein. Wir haben im ersten Quartal sicherlich eine sehr hohe Zahl. Wir haben 4,3 Billionen Millionen Billiarden. Euro investiert in China, da waren aber 3,6 Milliarden von BMW. Das heißt also, eine Firma steht für fast 80 Prozent des europäischen Investments hier. Und die Quartalszahlen, die jetzt gerade rauskommen ist das zweite Quartal, Europa hat 1,2 Milliarden investiert in China. Das ist ein Minus von 72 Prozent. Das heißt, man merkt, dass die Firmen hier bleiben, hier bleiben wollen, aber dass sie mit den Füßen schon woanders hin marschieren. Und wenn man sich anguckt, dass wir in etwa 10 Milliarden in China jedes Jahr investieren, aber nach Amerika 160 Milliarden, letztes Jahr vor allem, merkt man natürlich diesen Riesenunterschied zwischen einer offenen Gesellschaft und einer geschlossenen Volkswirtschaft.
0: Wird das in China von der Regierung gesehen und gehört, dass es da Probleme gibt und dass die Unternehmen eben auch überlegen, woanders hinzugehen?
1: Nein, das hat man nicht geglaubt. Man wacht langsam auf. Ich, ich, ich gehe sicher, dass ich. Äh dass er überall ansetzt. Ich war im Außenhandelsministerium äh, letzte Woche, war eben gerade im äh, chinesischen Parlament äh, und habe denen gesagt, Leute, äh, ihr könnt euch jetzt wirklich äh, äh, an den Zahlen erfreuen, die da durch diesen BMW-Deal zurechtkommen, aber nichtsdestotrotz, äh, es sind ja nur zehn große europäische Firmen, die wirklich hier reinbuttern, der Rest steht auf Autopilot und guckt sich erstmal woanders in der Welt um und das sind natürlich Entwicklungen, die dann unter Umständen sehr schlecht wieder reversibel sind. China macht irgendwann mal wieder auf, aber stellt dann fest, mein Gott, meine ganzen europäischen Mittelständler sind jetzt in Malaysia, Thailand, Indien oder ich weiß nicht wo.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass unter der Präsidentschaft von Donald Trump es ja, ähm, ja ein besonderes Phänomen gab, dass die Coupling, dass Unternehmen sich im Zweifel entscheiden mussten, nur noch für die USA oder nur noch für China Geschäfte zu machen. Das ist ähm, natürlich schwierig. Ist es ein realistisches Szenario, Herr Ackermann?
2: Naja, ähm, gewisse Tendenzen äh, sieht man schon, dass sich diese beiden Blöcke auseinander entwickeln. Die Amerikaner fühlen sich zum ersten Mal äh, militärisch, wirtschaftlich und auch politisch herausgefordert. Auch anders als im Kalten Krieg, da war es ja eher eine, äh, eine militärische Herausforderung, aber weniger eine, eine wirtschaftliche Herausforderung. Und man sieht ja auch, dass die neue Regierung Biden im Prinzip das, was Trump begonnen hat, eins zu eins fortsetzt und teilweise sogar noch verschärft. Also es gibt ja nach wie vor die Strafzölle. Es gibt nach wie vor Technologieverbote, die, die dort gelten. Es gibt nach wie vor Sanktionen, Exportkontrollen. Und man versucht da jetzt als neuen Schritt auch wieder Produktion in die USA zurückzuholen. Also man denke nur an den Chips Act. Wo man ja die Chipsproduktion in Teilen zumindest wieder in die USA zurückholen will und wo drin steht, dass wenn man dort Gelder in Anspruch nimmt, dass man dann zehn Jahre lang in China zum Beispiel keine Investitionen mehr tätigen kann. Also ganz klar ein, ein Abwenden von, von China. Und China hatten wir schon drüber gesprochen, hat auch ein gewisses Autarkiebestreben. Man versucht also weiterhin technologische Unabhängigkeit in bestimmten. Bereichen zu bekommen, sodass man alles in allem durchaus sagen kann, ja, diese Tendenz zu Auseinanderdividieren geht weiter und, und, und die Frage ist, wie sollen die Unternehmen damit umgehen, die hier in Europa sitzen und im Endeffekt sowohl den amerikanischen
1: als auch den chinesischen Markt brauchen.
0: Mhm. Herr Wutke, wie reagieren die Chinesen?
1: Na, die Chinesen sehen erstmal äh, in, in eigene äh, Vorteile und gucken sich das an und sagen, naja, wir brauchen den Westen ja eigentlich nicht. Wir brauchen ihn in einigen Schlüsselindustrien, aber im Großen und Ganzen sind wir eine große Volkswirtschaft und das kriegen wir schon hin. Das geht ja manchmal so weit, äh, dass hier wirklich äh, Top-Leute behaupten, man kann auch jederzeit Taiwan angreifen oder mit Taiwan mit einer Blockade äh, angehen. Das ist ja für uns undenkbar. Dann würde wahrscheinlich die gesamte Halbleiter-Supply-Chain äh, Gehen. Also sagen wir mal so, wir haben natürlich hier wirklich ein Problem mit der Propaganda. Die wenigsten Leute sind grundlegend in den Daten drin, dass sie sehen, in der Tat, wie abhängig sie sind und wie viel sie gewonnen haben durch die Globalisierung, durch die Öffnung gegenüber dem Westen. Und da spielt sicherlich auch ein bisschen die kommunistische Partei rein, die eben sagt, wir sind hier jetzt im Aufstieg und der Westen ist im Abstieg. Durch diese Brille wird gesehen und die merken gar nicht, dass es momentan zumindest auch, wenn man asiatische andere Länder ansieht, genau andersrum ist. Asian, Asian äh, Länder steigen, äh, Wirtschaftswachstum 5,3 Prozent und China kriegt mal müde äh, 2,6 Prozent hin. Und das ist natürlich überhaupt nicht äh, denkbar, äh, dass man dann mit dieser Ideologie, dass wir sind, besser äh, durchhalten kann.
0: In Europa hat man ja lange Zeit gedacht, mehr Handel würde auch mehr Demokratie bedeuten und äh, nach China bringen. Aber ja, nach wie vor scheint das ja nicht unbedingt der Fall zu sein. Muss sich Europa für die zukünftige Zusammenarbeit da vielleicht verabschieden von der Vorstellung?
1: Ja, das war schlicht naiv. Ich meine, viel, viel Handel mit Saudi-Arabien oder mit Katar hat ja auch nicht dazu geführt, dass die jetzt alle äh, Frauen aufm, im Auto fahren können und mitstimmen dürfen. Also ich meine, äh, das war wirklich äh, völlig naiv. Ja? Der, man äh, überschätzt da den Einfluss Deutschlands, man überschätzt den Einfluss des Westens. Äh, wir sollten garantiert äh, auf unsere Werte achten, die wir hier in, in den Firmen versuchen äh, zu leben und äh, einzuführen. Wir sollten aber auch gleichzeitig erkennen, äh, dass wir nicht systemverändernd äh, hier eingreifen sollten, dazu reicht es einfach nicht. Und äh, was, was Handel durch Wandel angeht, äh, ist ja momentan eher so, dass China den Westen wandelt, als dass wir uns hier äh, im Grunde genommen eher mit chinesischen äh, Mechanismen bekannt machen. Industriepolitik war ja völlig außen vor. China hat uns beigebracht, äh, dass wir da was machen müssen. Und gleichzeitig auch jetzt Schutzmechanismen gegen ausländische Investoren. Das war undenkbar noch vor fünf, sechs Jahren Investment Screening. Äh, momentan tun wir es. Also Wandel durch Handel hat eher so stattgefunden, dass wir eher chinesischer geworden sind.
0: Ja, kann man?
2: ja, die Erwartungen an den WTO-Beitritt Chinas 2001 war tatsächlich, dass es durch einen äh, Wandel äh, durch Handel gibt. Im Endeffekt muss man klar sagen, das ist nicht eingetreten. Es war tatsächlich ein bisschen naiv. China hat alle Vorteile aus dem WTO-Beitritt für sich genutzt, hat aber versucht, die Nachteile von sich äh, abzuwälzen. Und man hatte es tatsächlich erreicht, was wir ja nicht so geglaubt haben, nämlich einen tatsächlich rasanten wirtschaftlichen Aufschwung, ohne mehr Demokratie im Land eigentlich zu haben. Und man hat ja einen Vertrag mit dem Volk so gemacht, im Sinne von, jedes Jahr wirst du ein bisschen reicher, dafür lasst ihr uns aber politisch in Ruhe. Dieser Vertrag hat eigentlich bisher auch immer gut funktioniert. Wird sicherlich spannend sein, wie das jetzt weitergeht, wo das Wirtschaftswachstum und damit auch das Wachstum der äh, Realeinkommen nicht mehr so reibungslos äh, funktioniert. Mal gucken also, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Auf der anderen Seite, in der Tat, Europa macht zum einen Industriepolitik, wie es Herr Wuttke gesagt hat, aber versucht gleichzeitig auch äh, mehr Druck äh, auf China aufzubauen, ähm, auf den äh, politischen und äh, Menschenrechts-, Sozial- Umweltstandards-Ebene. Also wir sind dabei ja hier ein Lieferkettengesetz äh, zu machen, was natürlich erhebliche Auswirkungen dann auch auf die Lieferketten mit China haben wird. Wir haben gerade veröffentlicht einen EU-Vorschlag für das Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Da steht zwar nicht China drauf, aber China ist damit gemeint. Also auch das ist die Frage, wie geht man damit um? Also die Luft wird schwieriger in Richtung China.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zum Thema, gibt es denn überhaupt Alternativen? Na, angesichts der großen Bedeutung des chinesischen Marktes für deutsche Maschinenbauer im Export, aber auch in der lokalen Produktion, können Unternehmen überhaupt auf China verzichten, Herr Wudke?
1: Ja, warum sollten Sie auf China verzichten, wenn in der Tat äh, das mal die Fabrik äh, der Welt äh, war? Äh, das Problem ist natürlich wahr. Ja, wir haben momentan ein Wachstum, äh, das äh, auf ein flaches, Ebene hinausführt. Was werden wir da im Grunde genommen weiterverkaufen können? Äh, China wird wahnsinnig wichtig bleiben, in einigen Bereichen überlebenswichtig. Bei Chemie ist China 50 Prozent des globalen Marktes, bei Automobilsektor ist es 30 Prozent und die brauchen natürlich Maschinenparks links und rechts. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns mit dem Gedanken befassen, wenn China die Kurve nicht kriegt, dann haben wir echt ein Problem. Und zwar finden wir kein zweites China. Es gibt kein zweites China. Es gibt nicht diese Cluster wie in Guangdong oder in Shanghai, die ja nun unglaublich effizient sind. Wir sehen also wirklich, dass China ein ganz großes Potenzial hat, aber sein größter eigener Feind ist. Und das kann uns, das kann uns nicht gefallen.
0: Gibt es in Ihren Augen trotzdem Alternativen zu China? Gibt
1: es keine. Also nein, ich meine, es gibt keine Alternativen zu China als, als äh, Markt. China hat ein sehr niedriges Produkt, Produkt pro Kopf, da ist noch eine Menge Luft drin, äh, Indien ist nirgendwo auch nur ähnlich äh, gestrukturiert. Aber momentan sorgen die Chinesen eben dafür, dass de facto die europäische Wirtschaft sich jetzt in Südostasien umguckt oder sogar weiter zu Hause. Äh, die APA-Konferenz, APA-Konferenz in Singapur im November wird sicherlich äh, wegweisend sein. Der Kanzler wird dort sein, der äh, Wirtschaftsminister und dann wird man eben feststellen, dass die hier vielleicht in einen Bubble reinkommen für einen halben Tag, aber dann fleißig in Südostasien rumreisen. Das heißt, wir suchen unter Umständen Alternativen und die müssen erst langsam aufgebaut werden. Auf die Stelle geht gar nichts. Und also China hat noch Zeit, aus diesem Irrweg wegzukommen und sich wieder einzuklinken. Aber momentan eine Alternative zu China zu finden, ist wahnsinnig schwierig bis unmöglich.
0: Herr Ackermann, wie sehen Sie es? Müssen sich die deutschen und europäischen Unternehmen vielleicht zukünftig wirklich eher auf andere Länder in Asien als Absatzmarkt konzentrieren oder eben das Geschäft in China anders betreiben?
2: Es gibt aktuell und auf absehbarer Zukunft absolut äh, keinen Ersatz für China. Äh, China ist der größte Maschinenbaumarkt weltweit und wird es auch in Zukunft bleiben. Im Moment geht die Schere sogar immer noch weiter auf. Also China wächst trotz allem Problem intern immer noch schneller als, als der Rest der Welt um einfach mal eine Dimension zu sagen, in China werden so viele Maschinen produziert äh, wie in den nächsten vier Ländern zusammen. Äh, und die vier Länder sind USA, Deutschland, Japan und Italien. Also die vier Länder zusammen produzieren so viele Maschinen äh, wie in, in China. Ähm, und wir haben auch nach wie vor ein großes Wachstumspotenzial auf dem äh, chinesischen Markt, äh, was noch gar nicht äh, gehoben worden ist und auf das die Unternehmen eigentlich auch nicht äh, verzichten können. Also um ein China zu ersetzen, was ungefähr für 11 Prozent unserer Exporte weltweit steht, müssten wir eine Vielzahl von kleineren Märkten erobern sozusagen. Da gibt es sicherlich noch Potenziale zu heben, wenn man an die Asienregion denkt, wo wir als deutsche Maschinenbauer stark unterrepräsentiert sind. Aber jeder für sich ist viel, viel, viel kleiner. Und deswegen ist das also auf mittelfristige Sicht absolut nicht ersetzbar. Natürlich sollte man sich Gedanken über die Risiken machen, man sollte auch neue Märkte erschließen, aber das ist ein langer und äh, mühseliger Weg.
0: Und andersrum, Herr Wutke, Sie haben es ja auch schon immer wieder angedeutet, kann sich China ja auch nicht wirklich leisten, die Europäer zu vergraulen.
1: Na, ich meine, wenn man 1,7 Milliarden pro Tag nach Europa äh, verschifft, äh, dann ist man wirklich auf äh, Herrn Schmidt und äh, äh, Senior äh, Gazzoni angewiesen. Ja, das, äh, das kann man nicht auf einmal äh, wegdenken. 2,2 ja? Prozent des Bruttosozialprodukts in China hängt vom europäischen äh, Konsumenten ab. Äh, dann natürlich die Technologie äh, deutscher Maschinenbau ist ist absolut äh, überlebenswichtig, äh, um die Wirtschaftswettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft, die aufrechtzuerhalten. Und ähm, natürlich ganz abgesehen dann von Chemie und anderen Bereichen. Äh, da macht man sich hier eine Menge vor, ja, dass man glaubt, man könnte das relativ schnell ersetzen. Äh, man schmeißt ja eine Menge Geld in Richtung Halbleiterentwicklung, äh, weil man glaubt, das kriegt man hin. Aber die Amerikaner haben jetzt natürlich da einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, alles unter 28 Nanometer wird schwierig sein. Ähm, es gibt hier immer wieder Erfolgsmeldungen, aber wenn man dahinter guckt, dann ist das meistens leere Luft. Äh, das wird sicherlich auch wahnsinnig entscheidend bleiben in welchen Bereichen wir hier vorankommen. Äh, Europa äh, braucht China, aber China meines Erachtens braucht Europa noch mehr.
0: Wie äh, stark ist China technologisch tatsächlich? Auch wenn sie nach außen natürlich so tun, als wären sie sehr stark.
1: Ja, ich meine, die sind Patentweltmeister. Es gibt hier auch wirklich hervorragende Firmen. Die sind natürlich momentan auch oftmals in Privathand und damit in Schutz, Schutzdeckung gerannt, weil letztes Jahr der Präsident eine ideologische Kampagne durchgeführt hat, die also de facto eine Billion Euro an Marktwerten zerstört hat meistens im Softwarebereich, Gaming, Tutorial und so weiter, da sind sicherlich auch erstmal die Auswirkungen zu sehen. Ich merke hier mein Gespräch mit Venture Capitalists, dass die sehr vorsichtig geworden sind weil sie sagen, was soll das, ich arbeite so viel und dann am Ende werde ich hier vorgeführt. Das heißt, also, die Innovationskraft, die eigentlich aus der Privatwirtschaft hier kam, ist jetzt echt gestresst. Ja. Man ist aber wahnsinnig gut bei Systemen. Man hat eben hier den Vorteil, dass man extrem moderne Kunden hat. Ja. Die sind ja sehr viel anspruchsvoller als die europäischen Kunden, gerade im Automobilsektor. Das ist ja ein wahnsinniger Fitnessclub für Automobilindustrie. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Aber am Ende des Tages ist natürlich so, dass äh, nach 30, 40 Jahren der Öffnung äh, Japan mit dem Walkman rauskam, äh, das fehlt hier noch. Das, das Produkt, äh, mit dem man sich identif identifizieren kann, das ist made in China, das ist neu, äh, das gibt es hier noch nicht.
0: Herr Ackermann, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie könnte denn eine kohärente China-Strategie der EU aussehen? Was glauben Sie?
2: Also Deutschland und die EU können auf der einen Seite erstmal intern viel tun. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland erhöhen. Das sind alte Forderungen, die wir haben. Das ist Bildung, das ist Infrastruktur, das ist Technologieentwicklung, das ist qualifizierte Arbeitskräfte. Also es gibt eine Vielzahl von Themen, wo Europa einfach mehr und Deutschland einfach mehr tun muss, um mehr wettbewerbsfähig zu werden. Auf der anderen Seite äh, muss Europa schon äh, schauen, dass es seinen Markt vor, ich sag mal, marktverzerrenden Aktivitäten von Drittländern und hier China an erster Stelle zu nennen, auch schützt. Da werden auch bestimmte Instrumente äh, entsprechend entwickelt. Und dann muss man aber auch durchaus überlegen, als Staat, wo kann ich denn äh, auch der, der Industrie helfen, äh, neue Absatzmärkte zu erschließen, dort mehr, mehr aktiv zu werden. Ähm, die China-Strategie, die ja gerade in Deutschland erarbeitet wird, will ja einmal entmutigen und einmal ermutigen. Das Thema entmutigen finden wir offen gesagt nicht so toll, weil die Unternehmen eigentlich selber wissen sollten, wo sie ihre Risiken einsetzen, wo sie ihre Investitionen machen. Und deswegen fänden wir es nicht gut, wenn bestimmte Förderinstrumente, die es gegenüber China gibt, jetzt einfach gestrichen würden. Auf der Seite der Ermutigung, kann man sich durchaus vorstellen, dass der Staat da noch viel mehr machen kann. Eine Forderung, die wir schon lange haben an die Politik ist, dass wir endlich ein Exportfinanzierungssystem brauchen, was auch den Mittelstand unterstützt. Da sind wir schon seit Jahren im Gespräch mit der Bundesregierung, hat sich leider bisher nicht viel getan. Denn Finanzierung ist immer eine Voraussetzung, um neue Märkte auch erschließen zu können. Und man kann sich durchaus vielleicht auch überlegen, inwieweit man den Unternehmen dabei helfen kann, in anderen Standorten zu investieren. Auch hier Gibt es konkrete
1: Ideen, wie man das voranbringen kann?
0: Herr Wuttke, haben Sie da noch Dinge hinzuzufügen?
1: Ja, ich kann am ich Akkamp kann nur voll zustimmen. Also ich habe ja einen Bericht gelesen, dass man in Europa, wenn man die Binnenmarkt wirklich vollendet und so gestaltet das dann auch funktioniert und nicht wieder diese Einzellösung bleibt, haben wir 700 Milliarden an Euro an Zugewinn in Kaufkraft. Das ist einmal das EU-Recovery-Paket. ja. Und deswegen, also wir müssen unsere Hausaufgaben ganz klar machen. Das Zweite ist natürlich, dass wir auch sehen müssen, wo wir von China abhängig sind. Das sind die berühmten 20 bis 30 Produkte, wo man wirklich jetzt sich mit anderen Ländern zusammen Umsetzen muss Und sich gucken, wie können wir nun bei einem möglichen Boykott aus China heraus reagieren. Da haben die Japaner ja schon eine Menge Erfahrung mit dem seltenen Erden 2012 gemacht. Da muss man auch gucken, ob man mit Industriepolitik einfach, sagen wir mal, die, die Pharmaindustrie so stabilisiert, dass wir eben doch noch Penicillin und andere Medikamente haben, ohne jetzt von den äh, Präkursern von China abhängig zu sein. Aber das darf man nur nicht mit dem Ganzen vermischen und sagen, alle anderen hunderte, tausende Produkte sind wir von China abhängig. Da sollten wir einfach ganz klar sehen, mit China müssen wir weiter äh, leben. Wir können uns China nicht wegdenken. Deswegen ist eine tolle Sache, dass Kanzler Scholz es sich auf sich nimmt, äh, im November hier in Peking vorbeizugucken. Denn wir brauchen nichts wichtiger als dass westliche Staatsführer sich hier mit Präsident Xi hinsetzen und ihm wirklich mal face-to-face face sagen, wie wir in Europa denken. Äh, denn hier ist so ein gewissermaßen ein, ein Elfenbeinturm entstanden. Äh, da muss man in der Tat mal äh, hier vorbeigucken und äh, vielleicht auch mal die eine oder andere disillusionierende Message äh, rübergeben. Das wird hoffentlich äh, diesen November passieren, auch mit Präsident Macron, der in Peking vorbeikommen möchte.
0: Jetzt haben wir die politische Seite abgehakt. Wie ist es mit der Industrie? Wie sollte die sich künftig in China ja, aufstellen oder wie sollte die auftreten, die europäische Industrie? Herr Ackermann.
2: Also die Unternehmen äh, sollten sich äh, zukünftig schon ihrer Risiken bewusst sein. Ich glaube, äh, für viele war jetzt auch der Angriff Russlands auf die Ukraine ein gewisser Weckruf, äh, weil man festgestellt hat, dass das, was eigentlich unvorstellbar ist, tatsächlich dann doch passieren kann. Und bei China gibt es aus meiner Sicht zwei Risiken, die vielleicht im Moment noch nicht so wahrscheinlich sind, aber die man durchaus im Kalkül haben sollte. Das eine ist tatsächlich, ob sich China tatsächlich mit Russland in Anfallstriche mehr verbündet, also Technologie liefert, was dann zu Sanktionen des Westens führen würde. Das zweite Risiko ist natürlich das Taiwan-Risiko, von dem man auch nicht weiß, ob und wann und wie es tatsächlich dann zum Tragen kommt. Auch das würde Sanktionen des Westens nach sich ziehen. Die Chinesen haben das sicherlich sehr aufmerksam beobachtet, wie geschlossen und intensiv der Westen reagiert hat auf die Russland-Attacke auf, auf die Ukraine. Man kann sich jetzt auch vorstellen, dass das Gleiche dann auch bei Ihnen passieren würde. Wenn man seine Risiken dann tatsächlich mal im Griff hat und äh, abgewogen hat, dann sollte man natürlich weiter in China aktiv sein. Ähm, gleichzeitig natürlich, auch das hatten wir schon besprochen, sich nach neuen Märkten umsehen, ähm, weil es immer schlecht ist, wenn man zu viel Eier in ein Nest legt. Und es gibt natürlich durchaus auch Unternehmen, äh, die hohe Abhängigkeiten vom China-Geschäft haben und, und sicherlich jetzt auch darüber nachdenken, ob das äh, auf Dauer zumindest nicht ein zu großes ähm, Risiko ist. Was wir feststellen, viele Unternehmen gucken jetzt mehr wieder in die andere Richtung, in Richtung USA. Wir waren gerade vorletzte Woche mit unserem Präsidenten auch vor Ort. Da ist auch eine gewisse Aufbruchstimmung. nicht nur, weil die US-Wirtschaft gerade so floriert, sondern einfach, weil man erkannt hat, dass man viele Jahre sehr intensiv sich um China gekümmert hat, aber sich eigentlich relativ wenig um die USA gekümmert hat und es da noch riesige Potenziale gibt, ist ja auch ein riesiger Binnenmarkt. Und auch das konnten wir vor Ort äh, bei den Unternehmen feststellen, dass hier eine Aufbruchstimmung ist, dass man mehr dort investieren will, mehr Arbeitsplätze schaffen will. Da gibt es wahnsinnig viel nachzuholen bei Automatisierung, weil Arbeitskräftemangel ist da genauso, äh, wie das jetzt auch hier in, in Deutschland und Europa der Fall ist. Also da gibt es auch noch viele Potenziale zu heben und ich glaube, die Unternehmen werden versuchen, so eine Balance zu finden zwischen USA, Europa und China äh, und da ihre
1: Risiken entsprechend aufteilen. Herr Wutke. Ja, ich glaube, man muss wirklich äh, sich umgucken, äh, wo man wo, sich noch weiterentwickeln kann. Wie gesagt, die Wirtschaft schwächelt, die Wirtschaft ist ideologisch vorbesetzt. Es gibt ja eine Covid-Problematik, das haben wir natürlich sagen wir in Amerika ganz woanders und andere Märkte angucken. In der Tat sollten wir uns hier zumindest mehr beinig aufstellen und auch Selbstbewusstsein zeigen. Wir sind gut, wir lernen schnell, wir haben einen super Mittelstand und wir brauchen uns da wirklich nicht verstecken. Wir können gute Geschäfte machen, das zeigen wir weltweit und wir müssen die Chinesen daran erinnern, ob sie wirklich daran interessiert sind, sich abzuwenden und eben ohne uns das Ganze durchzuziehen, sicherlich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau.
0: Wir haben es immer wieder angedeutet oder Sie haben es angedeutet, trotzdem nochmal final zusammengefasst. Wenn wir durch das Fernrohr Beyond China schauen, sehen Sie da, an Sie beide jetzt die Frage, doch China in den nächsten Jahren oder gibt es neue Horizonte? <lacht> nochmal zusammenfassend, Herr Ackermann.
2: Nein, also China wird noch lange ein wichtiger Geschäftspartner unserer Industrie bleiben. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Bei allen Risiken wird sich daran grundsätzlich erstmal nichts ändern. Natürlich müssen die Firmen ihre Risiken prüfen und gegebenenfalls auch anpassen. Und natürlich ist es sinnvoll, neue Märkte zu erschließen und vielleicht die nächste Investition oder größere Investition nicht in China machen, sondern vielleicht in einem anderen Land, in Asien oder in den USA. Es gibt hier noch erhebliche Potenziale, die zu heben sind. Und ich plädiere schon seit Jahren, dass sich unsere Firmen viel zu wenig um die Asienregion kümmern, da sind wir nur sehr, sehr unterdurchschnittlich vertreten als deutscher Maschinenbau. Da kann man sicherlich nur einige Potenziale holen. Wir sind auch nach wie vor unterdurchschnittlich in, in Japan und Korea unterwegs. Also auch da sind noch Potenziale äh, zu heben. Denn Asien wird auch über die nächsten 10, 20 Jahre die größte Wachstumsregion der Welt bleiben. Und äh, da muss der deutsche
1: Maschinenbau auch mitspielen.
0: Was sehen Sie, wenn Sie durch das Fernglas schauen, Herr Wutke?
1: Ja, ich gucke mal durch das Weltbank-Fernglas, die für uns in der Tat bis zum Jahr 2050 einige Sachen mal durchdekliniert haben. Und wie gesagt, wir fangen bei 17.000 Euro pro Kopf an in China, an Bruttosozialprodukt und die niedrige Version ist, dass China noch in schlechtesten Falle sich in, der, in dem Sozialprodukt pro Kopf verdoppelt. Im ähm Durchwursteln sozusagen wird es sich verdreifachen. Und wenn Sie weiter wieder zurückfinden auf die Globalisierungsgeschichte, sich mit der Welt wieder öffnen und mit dabei sein werden, wird es vervierfachen. Also wir stellen die Frage an die chinesische Regierung: Was wollt ihr denn? Ja, wollt ihr verdoppelt, verdreifacht oder vervierfach wachsen? Was wir wollen ist offensichtlich, wir können gar nicht genug Wachstum hier propagieren, aber es liegt in der Hand der Chinesen. Jetzt auf dem Altar der Ideologie unter Umständen Wirtschaftswachstum zu opfern, das wollen wir nicht. Deswegen, ich bleibe positiv, wir haben Mitglieder mit tausend Vorschlägen, wir liefern Ideen, hoffentlich nehmen sie es auch an.
0: Was kommt in China auf den industriellen, deutschen oder auch europäischen Mittelstand bzw Maschinenbau zu und welche Optionen oder auch Alternativen gibt es. Darum ging es heute in unserem Podcast und ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen für die spannenden Informationen. Vielen Dank, Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China.
1: Vielen Dank, zurück in die Heimat. Alles Gute.
0: Und danke auch Ulrich Ackermann, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft im VDMA.
1: Ja, vielen Dank, Frau Burmeister,
2: für den Austausch.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, besuchen Sie gerne die Homepage des VDMA. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, den Sie auf Spotify oder bei Apple hören können. Gerne bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.